0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزَيَّنَّا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أما بَعْضُ وَاذْكُرْنَا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ منك İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, Meryem suresinin bu bölümünde Rabbimiz mutlak surette gündeme almamızı emrettiği yasal imamlarımızdan, yasal önderlerimizden Zekeriya ve Yahya aleyhisselamın perdesini kapatıp bizim karşımıza Yeni Bir Perde Açıyor İmran Ailesinin Bir Başka Üyesi Hazreti İsa Aleyhisselamın Meryem Anamızdan Dünyaya Geliş Kıssasını Hadisesini Bize Anlatacak İsa Aleyhisselamın Dünyaya Gelişi Yahya Aleyhisselamın Yaratılışından Çok Daha Enteresan Çok Daha Fevkalade Çünkü Yahya Aleyhisselamın Yaratılışında Yaşlı da olsa bir baba ana var ama İsa Aleyhisselam'ın dünya gelişinde baba yok sadece anne var. Rabbimiz Meryem isimli bir kızcağızdan bir bakire kızcağızdan yasal imamımız yasal örneğimiz İsa Aleyhisselam'ı yaratacak. İnsanlık tarihi gerçekten çok enteresan bir hadiseye şahit olacak. Gerçi... Kitabımızın başka surelerinin beyanıyla Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ondan da enteresan ve dehşet verici. Ama ilkimiz Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına insanlık tarihi şahit olmadı. İnsanlık şahit olmadı. Biz hiçbirimiz, insanlardan hiçbirisi Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına şahit olmadı, tanık olmadı. Biz onu kitabımızın kaybi beyanlarından öğreniyoruz. Bakın yasal imamlarımızdan, yasal örneklerimizden İsa Aleyhisselam'ın yaratılışıyla alakalı konuyu Rabbimiz Meryem suresinin bu bölümünde bize şöylece anlatmaya başlıyor. Vazkur fil kitabi Meryem. Ey peygamberim, kitapta Meryem'i de an. Kitapta Meryem'i de zikret. Kitapla Meryem'le de tanış ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar. Sizler de kitabınızda Meryem'i anın, sizler de Meryem'le tanışın, sizler de Meryem'i gündeminize alın. Çünkü bir yasal imamın anası olan Meryem'de alabileceğiniz çok büyük ibretler var, çok büyük dersler var. Meryem Suresi'nin başından itibaren Rabbimiz bize yasal örneklerimizi, yasal imamlarımızı tanıtmaya başladı. Onları gündeme almamızı emretti. Hayatları Allah tarafından tescil edilmiş, mutlak doğru olarak, mutlak hak olarak örneklikleri Allah tarafından onaylanmış yasal imamlarımız, yasal örneklerimiz örnek almamız gereken yasal aileler bize tanıtılıyor. Hangisine tutunursanız, hangisine ittiba ederseniz, hangisinin peşi sıra giderseniz mutlak hidayete ulaşabileceğiniz, mutlak cennete ulaşabileceğiniz Allah'ın yasal imamları bizim sevgili elçilerimiz işte bu bölümde gündeme almamız emrediliyor. Ama Allah korusun da bakıyoruz şu anda Müslümanlar Allah'ın hayatlarını onayladığı bu yasal örnekleri bir kenara bırakıp bir kısım insanları gündeme getirmeyi, bir kısım insanları konuşmaya, onları tanımaya, onlar için anma geceleri ya da yad etme törenleri düzenlemeye çalışıyorlar. Aman şu insanları bir tanıyalım, aman şu insanlara bir ittiba edelim. Aman şu insanların kitaplarını öncelikli bir okuyalım diye o insanları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Şurasını kesinlikle bilesiniz ki bu insanlardan hiçbirisinden hesaba çekilmeyeceğiz. Filan zatları tanıdınız mı? Filan zatların kitaplarını okudunuz mu? Filan zatların fikirlerini anladınız mı? Filan zatların tekkesinde bir çorba içtiniz mi diye yarın bize bir soru gelmeyecek. Peygamberiniz kimdi? Önderiniz, örneğiniz, imamınız kimdi? Amellerinizi kimden almıştınız? Kimi takip ediyordunuz? Kimi izliyordunuz? Kimin sözleri kafanızda canlıydı? Kimin sünneti hayatınızda dipdiri canlıydı? Peygamberler mi yoksa başkaları mı? İşte soru buradan gelecektir. Öyleyse bizler bu yasal örneklerimizi bize anlatan Kur'an'ın bu ayetlerini sürekli gündeme almak zorundayız. Allah'ın bize yasal örnek diye takdim ettiği hayatlarında asla falsa olmayan, yanlış olmayan takvaları, hayat anlayışları mutlak doğru olan Allah'ın bu yasal örneklerini tanımak zorundayız. Allah'ın o yasal örneklerini bize anlatan bu ayetleri gündem yapmak zorundayız. Eğer biz Allah'ın bu yasal imamlarını, elçilerini bize anlatan bu ayetleri gündemlerimizden düşürür, Allah'ın bize örnek yaptığı o elçileri gündemlerimizden düşürür, kendi oluşturduğumuz gündemlerimizle, kendi oluşturduğumuz örnek şahsiyetlerimiz de, kendi oluşturduğumuz kitaplarımız da ya da kendimiz gibilerinin oluşturduğu kitaplarla bir hayat yaşamaya kalkarsak, o zaman şunu kesinlikle söyleyeyim ki, bizim imanlarımız da tıpkı bizden önceki lanetlik Yahudi toplumunun imanına dönüverir. Bakın Allah onlara diyordu ki, ey Yahudiler. ''Sizin imanlarınız size ne kötü şey emrediyor?'' ''Bi'sema ye'murukum bihi imanukum'' ''Sizin imanlarınız size ne kötü şey emrediyor?'' ''İnandığınız kitaplarla ilginiz yok.'' ''İnandım'' dediğiniz elçilerle diyaloğunuz kesik.'' ''Bu nasıl bir iman ki inandığınız kitaplara hayat hakkı tanımıyor?'' Bu nasıl bir iman ki inandığınız elçilere hayat hakkı tanımıyorsunuz. Eğer bizler de Allah'ın bu ayetlerini gündemlerimizden düşürür, Allah'ın bu ayetlerinde bize anlattığı Allah'ın yasal örnekleri olan peygamberleri Zekeriya aleyhisselamı, Yahya aleyhisselamı, İsa aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselamı, Muhammed aleyhisselamı Allah'ın bize örnek olarak takdim ettiği bu kutsal örnekleri gündemlerimizden düşürerek bir hayat yaşarsak dünyamızı da berbat, ahiretimizi de berbat ederiz. Ama Allah'ın bize tanıttığı bu yasal örnekleri ve bu ayetleri evimizden, dükkanımızdan, işimizden, aşımızdan, babamızdan, anamızdan, karımızdan, kocamızdan oğlumuzdan kızımızdan sokağımızdan caddemizden daha iyi tanımaya çalışırsak bu yasal örnekler eşliğinde bir hayat yaşamaya yönelebilirsek kesinlikle söyleyeyim ki dünyamız da güzel olacak ahiretimiz de güzel olacak bu yasal örnekler gibi dünyamızı mutlu edeceğiz ve sonunda o yasal örneklerin gittiği cennete gitmeyi biz de hak etmiş olacağız. Bakın şu anda yaşayan örnek arayanlar, çevrelerinde örnek arayanlar bilesiniz ki peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Şu anda çevrelerinde yaşayan örnek arayanlar Allah'ın kutlu elçilerini tanıma zahmetine katlanamayan insanlardır. Gerçekten. Dünyanızı güzelleştirmek, ahiretinizi güzelleştirmek istiyorsanız, Allah'ın bize gündem yaptığı, Allah'ın bu mübarek elçilerini tanımak zorundasınız. Onlar eşliğinde bir hayat yaşamak zorundasınız. Bakın işte örnek ailelerden birisini Rabbimiz bize şöylece tanıtmaya başlıyor. Vezkur fil kitabi Meryem. Ey Müslüman! Kitapta Meryem'i de gündeme al. İzintebezet min ehliha mekanen şarkıya. Meryem, gencecik kızcağız, Mescid-i Aksa'nın doğu tarafında bir hücreye çekilmişti. Meryem, İmran ailesinin kızı. Baba İmran, annesi Hanne. Henüz Hanne, Meryem'e hamile iken, kocasını kaybeder, İmran vefat eder ve Meryem'in annesi Hanne, karnındaki Meryem'i mescide Allah'a kulluğa, Mescid-i Aksa'ya hizmete adar. Benim çocuğum, karnımdaki çocuğum Mescid-i Aksa'ya adanmıştır, Allah'a kulluğa adanmıştır der ve işte daha ana karnındayken Mescid-i Aksa'ya adanan Meryem, Küçücük Meryem, Mescid-i Aksa'da teyzesinin kocası Allah'ın kutlu elçisi Zekeriya Aleyhisselam'ın kefaletinde, Zekeriya Aleyhisselam'ın kontrolü altında büyümeye başlar. Henüz o günlerde insanlığın gündemine girmemiştir. Küçücük bir kızcağızdır ama ileride Allah'ın bir yasasını, Allah'ın bir kelimesini dünyaya getirecek, bir yasal imamımızın anası olarak tarihe geçecek, bize gündem olacak, kadınlık alemi içinden seçilecek, üstün bir konuma getirilecek, şerefli bir konuma getirilecek. Ama o şerefiyle orantılı olarak da kadınlık cinsinin belki imtihanlarının en çetinine, en dayanılmazına, en büyüğüne maruz bırakılacak. Bir çocuk dünyaya getirecek babasız, gencecik bir kızcağız. Sonra kavminin ona bunu nereden buldun ey Meryem? Baban temiz bir insandı, anan da bir fahişe değildi. Bu neyin nesi ey Meryem? Bu çocuğu kimden peydahladın? Çok ayıp bir şey yaptın, utanılacak bir şey yaptın ey Meryem diye. Kavmi toplum üzerine çullanacak. Belki yeryüzünde kadınlık cinsinin en çetin, en dayanılmaz imtihanlarından birisine tabi tutulacak. Bakın Rabbimiz onun imtihanını şöylece anlatmaya başlıyor. Meryem, Mescid-i Aksa'nın doğusunda bir hücreye çekildi. Gözden ve gönülden ırak bir dünyaya çekildi. Sebep, sebep şuydu. İsrail oğulları hızla kokuşmaya başlamıştı. İsrail oğulları hızla İslam'dan uzaklaşmış, Allah'a kulluktan uzaklaşmış, Yahudileşme süreci içine girmiş, peygamber ailesinden bir kızın ya da bir oğlanın yapabileceği küçücük bir falso bile tefe konuyordu, alay konusu ediliyordu. Peygamber Zekeriya aleyhisselam, ve onun çevresindeki Müslümanlar gerçekten zor günler yaşıyordu. O küçücük kızcağız aileme laf getirmeyeyim. Aman teyzemin kocası Allah'ın kutlu elçisi Zekeriya aleyhisselama laf getirmeyeyim. Bir falso yapmayayım diye gözlerden ve gönüllerden ırak bir yere çekildi. İffetiyle hayasıyla Allah'a kulluk etmeye başladı. فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Bir de insanlarla kendi arasına bir perde çektiği Aman kimse beni görmesin de bir günah işlemeyeyim, insanların günahına girmeyeyim diye hayasıyla, iffetiyle orada Allah'a, insanlardan uzak ama Allah'a yakın bir ortamda Allah'a kulluğa yöneldi. O öyle Allah'a kulluk ederken bakın Rabbimiz buyurur ki فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا Biz ona ruhumuzu gönderdik diyor Allah. Buradaki ruhtan kasıt kitabımızın birçok suresinin beyanıyla yine sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın birçok hadislerinin beyanıyla buradaki ruhtan kasıt Cebrail Aleyhisselam'dı. Allah'ın mübarek meleği Cebrail Aleyhisselam'dı. Ruhul emin, ruhul kudüs diye kitabımızda ve peygamberimizin sünnetinde sıkça ifade edilen Cebrail aleyhisselamı gönderdik diyor Rabbimiz. (gülüyor) Fetemetsele leha beşaran seviye. Meryem kızcağız mescidin doğusunda bir hücrede Allah'a ibadet ile meşgul iken birdenbire Cebrail aleyhisselam seviyen bir erkek olarak tüm azaları mükemmel bir erkek olarak karşısına çıkıverdi. Allahu Ekber. Güya Meryem kızcağız iffetinden hayasından insanlardan uzak olayım diye bir tenhaya çekilmiş tedbir almıştı. Araya da perde çekmişti, tedbir üstüne tedbir almıştı. Ama bir de ne görsün Allah'a kulluğunu sürdürdüğü o hücrenin içinde karşısında bir erkek duruyordu. Öylesine korktu, öylesine ürktü ki iffeti, namusu tehlikeye düşmüş bir ceylan gibi namusuyla, imanıyla, iffetiyle öyle bir ilkildi ki bakın şöyle diyordu. Kâlet inni a'ûzu birrahmânî minke in kunte takiyyen. Karşısındaki erkeğe diyor ki bakın o kızcağız Meryem anamız eğer sen müttakı birisiysen eğer sen Allah'tan korkan birisiysen eğer senin hayatında Allah varsa sen Allah'a karşı edepli saygılı birisiysen ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Şu sözün güzelliğine bir bakın bunu ancak yasal bir imamın anası söyleyebilir bunu ancak şerefli bir kızcağı söyleyebilir. Bakın dedi ki eğer sen müttaki birisiysen sen Allah'a iman eden birisiysen eğer senin dünyanda Allah diye bir varlık varsa ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Bir taraftan Rabbimizin Rahman ismini gündeme getirerek onun yardımını celbetmeye etmeye çalışırken diğer taraftan karşıdaki insanın takvasını gündeme getirerek onun imanını onun tevhidini onun takvasını harekete geçirerek, ondan kendisine gelebilecek bir zararı defetmeye çalışıyordu. Öyle ya eğer karşıdaki bir müminse, Allah'a inanan müttaki bir kulsa, onun takvası gündeme getirilince, o Allahla karşı karşıya getirilince, ona inandığı Allah hatırlatılınca, elbette şehvetinden ya da şeytandan kaynaklanan bir duygusu varsa, kendisinden murad alma niyeti içinde birden bire iştahı kaçacak, Allah'a kulluğu hatırlayacak, takvasını hatırlayacak ve Meryeme zarar vermekten vazgeçecekti. Dikkat ediyor musunuz? Yapabileceği bir şey yoktu. Zaten insanlardan çok uzak bir yerlere çekilmişti tedbir almak için. Bağırsa çağırsa kimse duymayacaktı. Kimse yardımına yetişemeyecekti. İşte o esnada bir taraftan Allah'a sığınıyor. Ben senden Rahmana sığınırım diyerek Rahman olan Allah'ın yardımını korumasını celbetmeye çalışıyor. Bir taraftan da karşısındaki erkeği Allah'la karşı karşıya getirip, onun kendisine yapabileceği zararı def etmeye sıfıra indirmeye çalışıyordu. Yapabileceği bir şey yoktu. Sadece yaratan, yaşatan, öldüren, koruyan, doyuran bir Allah'a inanıyordu ya. Kesin biliyordu ki o Allah kendisine sığınan kullarını korurdu. Kesin biliyor ve inanıyordu ki o Allah herkesten ve her şeyden güçlüydü. Kesin biliyor ve inanıyordu ki kullar o Allah'ı bildikleri sürece, o Allah'a sığındıkları sürece, o Allah'ın koruması altında oldukları sürece Allah onları karşılarındaki kim olursa olsun, ne olursa olsun koruyabilecek güçte idi. İşte inandığı Allah'ı yardıma çağırırken karşısındakine de bir tebliğde bulunuyor ya da karşısındaki eğer müminse onun imanını harekete geçirmeye takvasını harekete geçirmeye çalışıyordu. Kesin biliyor ve inanıyordu ki o kızcağız Allah'ın koruması altında olduğu sürece Allah onu koruyacaktır. Bakın. Nisa suresinde saliha kadınları, korunmuş kadınları anlatırken Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu. <Sessizlik> Fas salihatü kanitatun hafızatun lil gaybi bima hafızallah. Saliha kadınlar, iyi kadınlar, kanitat kadınlardır. Ne demek o? Gönülden Allah'a itaat eden, Gönülden Allah'ın emirlerini icra edip haramlarından sakınan, Allah'ın haklarına, hukuklarına riayet eden kadınlardır onlar. Bir bir de gönülden kocalarının meşru dairedeki isteklerini yerine getirip kocalarının meşru dairedeki arzularına itaat eden, kocalarının haklarını, hukuklarını koruyan kadınlardır onlar. Kanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah bir de o kadınlar Allah'ın kendilerini koruduğu gibi Allah'ın kendi haklarını koruduğu gibi onlar da Allah'ın haklarını hukuklarını koruyan kadınlardır ya da kaybı koruyan kadınlardır onlar ne demek o yani kocalarının yanlarındayken kocalarının haklarına hukuklarına riayet ettikleri gibi Kocaları yanlarında değilken kaybı koruyan, kocalarının mallarını, kocalarının namuslarını koruyan kadınlardır onlar. Yani Allah'ın koruması altına girip Allah'ın kendilerini koruduğu kadınlardır onlar. Bu cümle çok önemli. Eğer bir kadın ya da bir erkek sürekli Allah'ın emirlerini yerine getirip nehilerinden sakınıp Allah'ın koruması altında bir hayat yaşarsa Allah onu koruyacaktır ama ister kadın ister erkek Allah'ın yasalarını delmişse Allah'ın kendisini görmek istemediği bir yerde boy göstermişse Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya kalkışmışsa yani Allah'ın haram kıldığı bir kısım ilişkilere girmişse filan yerde falan yerde bulunmuşsa Allah'ın kendisini görmek istemediği bir yerde arzı endam etmişse işte filan büroda sekreter Filan yerde işte filan yerde çalışan bir kişi olarak Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya başlamışsa, Allah'ın kendisini görmek istemediği bir yerde bulunmuşsa bir kadın bu tür ilişkilere girmişse, Allah'ın yasalarını delmişse, Allah'ın koruması altından kendisini çıkarmışsa, işte Allah ondan korumasını çeki verir ve o kadının başına her türlü bela ve musibet gelir. Çünkü Allah'ın korumadığı bir şeyi bir kadın nasıl koruyabilecek? İşte bakın diyor ki o kadınlar kaybı koruyanlardır. Allah'ın haklarını, hukuklarını koruyanlar böylece Allah'ın koruması altında olan kadınlardır ki Allah kendi koruması altında olanları da koruyacaktır. İşte bakın Meryem Kızcağız Kesin biliyor ve inanıyordu ki ben şu ana kadar Rabbimin koruması altında bir hayat yaşadım. Ben iffetimi korudum. Ben gözden gönülden ırak olayım. Erkeklerden kimse beni görmesin diye bir tenhaya çekildim. Adına mümince bir hayat yaşadığım Rabbim elbette beni koruyacak diye Rabbına güveniyor ve Rabbının rahmetini tecelli ettirmek istiyordu. Karşısındaki Allah'ın kutlu elçisi Cebrail aleyhisselam onun tir tir titrediğini, onun çok korktuğunu görünce dedi ki: "Kale inlema en Rasulu Rabbik, ey Meryem, sakın korkma. Ben bir insan değilim. Ben sana zarar vermek niyetiyle gelmiş değilim. Ben senden murad alma niyeti içinde değilim. Ben bir insan değilim. Ben adına iffetli davrandığın, adına beni uyardığın, Rabb'in bir elçisiyim. Ben bir meleğim, ben Cebrail'im. Li leki ghulâmen zekiyya, ben sana tertemiz bir oğlan müjdelemeye geldim. Rabb'in beni sana bir oğlan müjdesi vermeye gönderdi. Korkma, ben bir insan değilim. Bu sefer de Meryem anamızın, bir başka sıkıntısı açığa çıktı. Yani nasıl olacaktı? Bir bakire kızcağızdı. Kendisine bir insan eli değmemişti, bir erkekle temas etmemişti ve karşısındaki melek olduğunu iddia eden kişi de henüz daha emin değildi. Kendisine bir çocuk müjdeliyordu. Belki de ben bir meleğim diye beni kandıracak, aldatacak da benim bekaretimi izale edecek benim bekaretimi izale edip benden Murad alacak düpedüz yalan söyleyen birisidir diye yine kuşkuları arttı bu sefer bakın şöyle diyordu Kalet <gülüyor> gulamun benim nasıl bir çocuğum dünya gelebilir benden nasıl bir oğlan dünya gelebilir Ollem yemsesni Beşer bana bir insan eli değmemişken ben hiçbir insanla temas haline girmemişken benim nasıl bir çocuğum dünya gelebilir ve ben bir bagiye de değilim ben Allah'ın yasalarını çiğnemiş bir azgın fahişe de değilim yani ne nikah yoluyla ne de zina yoluyla ben kimseyle ilişki kurmamışken bir erkeğin eli bile benim elime değmemişken benim nasıl bir çocuğum dünya gelebilir ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ne demek istiyorsun sen? Benim nasıl böyle bir çocuğum dünya gelebilir diye bakın ceylan çevikliğiyle hemen karşısındakine soru sordu. Gerçekten de Allah'ın mevcut yasalarına göre böyle evlenmemiş bir kızcağızdan bakire bir kızcağızdan bir çocuğun dünya gelmesi mümkün değildi. Şu anda da öyle yeryüzünde şu anda Allah'ın koyduğu mevcut yasalar gereği bir erkekle zina ya da nikah yoluyla birlikte olmamış bir kızcağızdan bir çocuğun dünya gelmesi muhaldir, müstahildir, mümkün değildir. Evet, Meryem kızcağız böyle deyince, bakın karşısındaki Cebrail aleyhisselam ona şöyle diyordu: "Kale Kezalik Evet, aynen senin dediğin gibi, ey Meryem, doğru söylüyorsun." Sen namus abidesi, iffet abidesi bir kızcağızsın. Şu ana kadar bir erkek eli sana değmedi. Belki bir erkek şu ana kadar senin yüzünü bile görmedi. Evet dediğim doğru. Mevcut şartlara göre senden bir çocuğun dünya gelmesi mümkün değil ey Meryem ama Kâle <gülüyor> Rabbuki Rabbim diyor ki Bu benim için kolaydır. Ey Meryem Allah diyor ki bu benim için kolaydır. Zekeriya aleyhisselama söylenen sözlerin aynısı. O da ne demişti? Ya Rabbi ben yüz yaşını aşmışım. Kemiklerim gevşemiş. Saçlarıma aklar düşmüş. Karım da kısır. En az benim kadar yaşlı. Bizden nasıl bir çocuk dünya gelecek diye sormuştu da. Öyle demişti değil mi Rabbimiz? Uva Ey Zekeriya. Bu benim için kolaydır demişti ya Rabbimiz. Bakın Cebrail Aleyhisselam anamıza diyor ki Ey Meryem Rabb'in diyor ki bu benim için kolaydır. Söyleyin Allah aşkına. Allah için zor kolay diye bir şey olabilir mi? Bu büyük, bu küçük, bu zor, bu kolay diye Allah için bir şey söz konusu olur mu? Allah bir şeyin olmasını diledi mi? Ol der, o da olu verir. Evet Ey Meryem Allah diyor ki bu bana kolaydır. Yine Rabbim diyor ki ey Meryem وَلِنَّجْعَالَهُ آيَةً لِلنَّاسِ Senden dünyaya gelecek çocuğu biz bütün insanlık için bir ayet yapacağız. Bir alamet yapacağız. Bir işaret yapacağız. Neyi? Yaratıcılığımıza bir alamet yapacağız. Yani babasız bir çocuğu dünya getirecek Güçlü birisi olduğumuza, yaratıcılığımız konusuna senin oğlunu bir ayet yapacağız. Kıyamete kadar bütün insanlara bir işaret yapacağız. Ey Meryem Allah böyle diyor. Gücümüze, kuvvetimize, kudretimize, egemenliğimize bir ayet kılacağız. Senin oğlunu diyor Allah. Yine ve rahmeten minna yine Rabbin diyor ki senden dünya gelecek o çocuğu bir rahmet yapacağız ey Meryem. Peygamberlerin tamamı aslında bir rahmet kapısıdır. Her bir dönem insanlığına gönderdiği elçilerini Rabbımız onlara bir rahmet kapısı olarak açı vermiş. Buyurun, bu kapıdan girmek isterseniz, bu Peygamberimi izlerseniz, hidayete ulaşırsınız, direkt cennete gidersiniz diye tarihte her bir dönem gönderdiği elçilerini o toplumlar için Rabbimiz bir rahmet kapısı olarak açıvermiş ve işte İsa Aleyhisselam'ı da İsrail oğullarına son bir fırsat, son bir rahmet kapısı olarak gönderecekti. Artık İsa Aleyhisselam'dan sonra bir daha İsrail oğullarına elçi gelmeyecekti. Eğer bu son fırsatı da İsrail oğulları değerlendiremezse ebediyen cehenneme gideceklerdi. Artık peygamberlik ve risalet İsrail oğullarından alınıp İsmail oğullarına verilecekti ve bu olaydan takriben bin yıl sonra Mekke'de İsmail aleyhisselamın torunlarından Hazreti Muhammed aleyhisselam dünya gelecek ve ondan sonra zaten yeryüzüne bir daha elçi gelmeyecek diye İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde açıkça ifade ediyor ki İsrail oğullarına son rahmet kapısı olarak biz Meryem'den İsa'yı dünyaya getireceğiz diyor. Vekane emran mattiya diyor ki Cebrail Aleyhisselam ey Meryem boşuna uğraşma. Allah çoktan onu kadere bağladı. levh Mahfuz'da yazdı. Allah senin oğlunu takdir etti. Ondan kaçış yoktur. Senden o çocuk dünyaya gelecek. Fece ehel mahazu ila jiz'in nahlete ve nihayet Meryem o çocuğa yüklendi, Meryem İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı ve فَحَمَلَتْهُ فَنْتَبَذَتْ bihi مَكَانًا قَسِيَّ O çocuğa hamile kalınca çevresine nasıl izah edecekti? Bunu insanlara nasıl anlatacaktı? Sıkıntılı günler başladı anamız için ve karnındaki çocuğunu bir süre gizleyebilmek için insanlardan saklayabilmek için mescidin biraz daha uzak bölgesine gittiği orada sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Fe ecâha'ha'l mahâd jiz'in nihayet doğum sancıları gelip çattı ve doğum sancıları onu bir hurma kütüğünün bir hurma ağacının yanına kadar götürdü. Kızcağız bir hurma kütüğünün hurma ağacının yanına kadar gelip sırtını yasladı. Bakın orada şunları söylüyordu. Kelet ya leyteni mittu qabla hada ve kuntu nasiyen mansi. Nasiyen mansiya. Keşke bundan önce ölüp gitseydim. Keşke böyle bir durumla karşı karşıya gelmektense ölüp gitseydim, kurtulup gitseydim. Ve kuntu nesye mensiyya, keşke unutulup gitseydim. Keşke yeryüzünde Meryem diye birisi olmasaydı. Keşke insanların ağzında, insanların zihninde, insanların kalbinde Meryem diye bir varlık olmasaydı. Keşke unutulup gitseydim, keşke ölüp gitseydim. Niye söylüyordu bunu? Müfessirlerimizden kimileri demişler ki doğum sancısı ona bunu söyletti ama hiç de öyle değil. Bir kadın doğum esnasında acı duyabilir, ıstırap duyabilir ama eğer o kadının sevdiği bir kocası varsa, o çocuğun sorumluluğunu üstlenecek bir baba varsa kadın bu kadar üzülmez değil mi? Sancı çeker ama ağzından ölüp gitseydim, kurtulup gitseydim, unutulup gitseydim diye cümleler herhalde çıkmaz. Peki niye söyledi bunu? Biraz sonra Allah'ın emriyle doğurduğu o çocuğu kucağına alacak, kavmin karşısına çıkacak, ailesinin yıkılışını gözleriyle görecek, Zekeriya aleyhisselamın başının yere düşüşünü, kıpkırmızı terin içinde kalışını, zaten az sayıda Müslümanların üzüntüsünü, gözyaşlarını gözünün önüne getiriyor, bir de Yahudileşme süreci içine girmiş o materyalist insanların kahkahaları gözünün önüne geliyor. Öyle tedirgin oluyor, öyle üzülüyor ki. Ya Rabbi keşke ölüp gitseydim. Keşke ismim ve cismim unutulup gitseydi. İşte bu ıstıraplı, acılı sözleri söylüyor. O bunları söyleyince. Bakın Allah diyor ki. Fena min tahtiha. Onun altından bir ses ona şöyle nida etti ya doğum yaptığı hurma ağacın hemen altından Cebrail aleyhisselam seslendi yahut da eteğinin altından doğduğu çocuk ona şöyle seslendi. Bu ikinci ihtimal biraz daha kuvvetli eteğinin altından doğurduğu çocuk bakın İsa aleyhisselam dile geldi anasının bu üzüntülü durumunu gören çocuk dile geldi. Bakın şöyle diyordu. Ella tahzeni. Anacığım sakın üzülme. Sakın mahzun olma. Sakın kederlenme. Gad ca'ale rabbuki tahteki seriya Rabbin senin ayağının altından bir su fışkırtacak. O sudan iç. Yahut bir ikinci manası. Allah senin altından öyle bir ırmak, öyle bir çağlayan akıttı ki. Sen öyle bir insan doğurdun ki. Ben bir peygamberim, sen bir peygamber anası oldun, senin omuzların arşa değdi, sen insanlığın gündemine gireceksin ve kıyamete kadar Allah'ın kitabında yerini alacaksın, Müslümanların kalbinde, müminlerin kalbinde yerini alacaksın ve kıyamete kadar bu şereften, bu çağlayandan istifade edeceksin. Sakın ha sakın anacığım üzülme. (Sessizlik) Ve huzzi ileyki bi ciz'in nahleti ya bunu söyleyen Cebrail Aleyhisselam ya da İsa Aleyhisselam'dı. Şu hurma kütüğünü üzerine doğru silkele. Ceniyye, taptaze hurma dökülsün. Allahu Ekber. Bir hurma kütüğü kupkuru bir hurma ama ne fark eder? Böyle değerli bir ana için birdenbire yaprak, birdenbire çiçek, birdenbire meyve, o kupkuru ağaç birdenbire meyveye döndü. Üzerine taptaze hurmalar dökülmeye başladı. İyide gibi biraz kekremsi olur hurmanın o taze olanları. Hekuli veşrabi karri ayna. Anacığım ye iç gözün aydın olsun hiç üzülme. Yedi içti. Alimlerimiz lohusa kadınlar. Yeni doğum yapmış kadınlar. Çocuklarının ağzına bir miktar o taze hurmadan koysunlar. Ve de bizzat kendileri o rutab denen taze hurmadan yesinler. Hem çocukları için şifadır hem de doğum yapan kadınlar için şifadır demişler. Herhalde bu ayetten hükmetmişler. Bakın diyor ki İsa aleyhisselam ye iç anacığım ve karri gözün aydın olsun hiç üzülme. Fe imma teriyenne minel beşeri ehaden bugün bir insanla karşılaştığın zaman bir insan gördüğün zaman Fekûlî de ki ona ey anacığım inni nezertu lirrahmanı savma ben rahmana bir oruç adadım. Felen ukellime'l yevme insiya. ben bugün hiçbir insanla konuşmayacağım deyiver. Kimseye kimseyle konuşma de ki kimi gördüysen ey anacığım de ki ben Rabb'ime konuşmama orucu adadım. Ben şu anda kimseyle konuşmayacağım deyiver kendini savunacağım diye uğraşma, seni ben savunacağım anacığım, seni eserin savunacak, seni çocuğun savunacak, seni bir peygamber savunacak, sakın ha üzülme, canını sıkma, Allah seni de beni de koruyacaktır, seni eserin savunacak, keşke biz de eserlerimiz de övünmesek de, eserimiz bizi övse, ortaya koyduğumuz amelimiz bizi övse, eserimiz bizi övse, işte bu güzeldir. Bakın İsa Aleyhisselam ya da Cebrail Aleyhisselam böylece Meryem anamıza müjdeler verdi. Şimdi artık az evvelki o üzüntülü sözleri söyleyen Meryem yoktu. Bütün kederleri dağılmış, bütün üzüntüleri dağılmış. Kıyamete kadar bir çağlayanın anası olmanın şerefiyle bir yasal imamın İsa Aleyhisselam'ın Anası olmanın şerefiyle omuzları arşa değmiş rahatlay vermiş. Ve Allah'ın emriyle fe'atat bihi kavmaha tahmiluhu çocuğunu kucağına aldı. Bir kundağın içinde toplumun içine dalıverdi. Geldi toplumun içine. Allah öyle istemişti. O toplumun halet ruhiyesini şöyle gözünüzün önüne bir getirin. Olaydan haberi olmayan Zekeriya Aleyhisselam'ın başının nasıl yere düştüğünü, nasıl üzüntüden mahvolduğunu, Meryem'in ailesinin nasıl üzüntüden kahrolduğunu ve üç beş sayıda çok az sayıda gerçek samimi Müslümanın nasıl kıpkırmızı terlerin içinde kaldıklarını ve o bölgedeki çoğunlukta olan Yahudilerin nasıl kahkahalar attıklarını şöyle gözünüzün önüne bir getirin. Bu olay gündeme geldikçe ben Medine'de gerçekleşmiş bir başka olayı hatırlarım. Ayşe annemize zina iftirasında bulundular. O esnada bir ay peygamberimiz ağladı kaybı bilemediği için. Bir ay Ayşe annemizin ailesi Ebu Bekir Efendimiz ve anası ağladı. Bir ay Saffan Efendimiz ağladı. Saffan'la yatıp kalktı diye iftira ettikleri o tertemiz sahabenin ailesi ağladı. Müslümanlar tedirgin oldu. Bakın münafıklar da dev adımlarla bu iftirayı yaydılar, kahkahalar attılar. Sanki aynı hadise işte Meryem anamız kucağında çocukla birlikte toplumun içine çıkıp gelince insanlar toplandılar, kadınlar, erkekler toplandılar. Bakın dediler ki: "Karlo ya Meryem, ey Meryem, Gerçekten çok büyük bir hata işledin. Çok büyük bir ayıpla geldin ey Meryem. Bu neyin nesi? Bu kucağındaki çocuk kimin nesi ey Meryem? Kimden peydahladın bunu? Ya da Harun. Ey Harun'un soyu. Ey Harun'un kız kardeşi. Ey Harun'un edepli kardeşi. Mâ ebu kimra sev'in. Senin baban kötü birisi değildi. Senin baban ahlaksız birisi değildi. وَمَا كَانَتْ ummuki بَغِيَّ Anan da fahişe birisi değildi. Ey Meryem bu neyin nesi? Sen kimin izindesin? Sen kime çektin ey Meryem? Bu çocuk neyin nesi? Kimin nesi bu çocuk? Nereden peydahladın? Üzerine çullandılar. Onlar istediği kadar bağırıp çağırsınlar. Meryem anamız konuşmuyordu. فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ Eliyle Kundaktaki çocuğa işaret etti. Buyurun ona sorun dedi. Bu sefer daha gazaplandılar. Kalu, keyfe nükelimi mu mencefi mehtisabiya, ey Meryem, hem suçlu hem güçlüsün. Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz? Ya da bizim soracağımız sorulara o beşikteki çocuk nasıl cevap verebilir? Bu neyin nesi? Bir de baktılar ki beşikteki çocuk hareket etmeye, debelenmeye başladı. Dili. Hareket etmeye başladı. Bakın İsa Aleyhisselam kundaktaki çocuk şunları söylüyordu. Kale inni Abdullah. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Allahu Ekber. İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkan ilk söz bu. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın oğlu değilim. Ben Allah değilim. Ben yarı Allah, yarı insan. Ruhu Allah, ruhu bedeni insan bedeni. Allah'la insan karışımı bir varlık değilim. Ben tanrı değilim. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Allahu ekber. O günde, bugün de tüm Hristiyanlık dünyaya öyle muazzam bir cevap var ki bizzat tanrılaştırdıkları bir peygamberin ağzından bir cevap. Bakın beşikte bir cevap. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Ataniyel kitabe, Rabbim bana bir kitap verdi. Ve cealeni nebiya ve beni elçi kıldı. Ya da Rabbim bana yakında bir kitap verecek ve elçi kılacak anlamını da verebiliriz. Ve cealeni mübareken eynema kuntu. Ben nerede olursam olayım, Rabbim beni mübarek kıldı. Rabbim beni berekete konu etti, berekete kaynak kıldı. Benim sebebimle kıyamete kadar insanlar cennete ulaşacak. Rabbim beni mübarek kıldı. Bundan sonrasına dikkat edin. Beşikteki bir çocuğun yasal imamımız İsa Aleyhisselam'ın bundan sonraki sözüne çok dikkat edin. Ve evsani bis salati ve zekati ma Hayya Ve ben hayatta olduğum sürece ben yaşadığım sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve evsani bis salati ve zekati ma Hayya Ben hayatta olduğum sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı. Allahu Ekber. Hani şu anda Hristiyanların hayatında namaz nerede? Hani zekat nerede? Kuşa döndürmüşler değil mi? Reform yapa yapa yapa kitaplarının içindeki Allah ayetlerini değiştire değiştire değiştire bir kuşa çevirmişler ne namaz var hayatlarında ne zekat var ne oruç var ne haç var ne zina yasağı var ne faiz yasağı var ne içki yasağı var ne kumar yasağı var hiçbir şey yok bakın kendi diliyle kendi diliyle ne diyor Ve Ma dumtu hayya ben hayatta olduğum sürece, ben nefes alıp verdiğim sürece Rabbim bana namazı ve zekatı farz kıldı. İleride gelecek aynı surede fa <gülüyor> khalefe Bu Allah'ın kutlu elçilerinden sonra öyle cıvık bir toplum geldi ki evvaus <gülüyor> salate namazı kaybettiler ve <gülüyor> tebau'u şehvetlerine tabi oldular. Solucanlar gibi şehvetlerinin peşinde kıvırım kıvırım kıvrandılar. Fesefel kavnagaya, onlar çok yakında cehennemin gayyasına yuvarlanacaklar diyordu ya. işte bakın namaz da yok, zekat da yok. O zaman şu soruyu sorayım, Allah için söyleyin. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti şu andaki Hristiyanlar mı yoksa bizler miyiz? Bizleriz ya. İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz. Onlar bizim peygamberimiz İsa'dır deseler de İsa aleyhisselama bundan daha büyük bir hakareti yapmak mümkün değildi. Bundan daha büyük bir zulmü yapmak mümkün değildi. Ne namazını bırakmışlar hayatta ne zekatını ne orucunu. Öyleyse İsa aleyhisselamın ümmeti biziz. Ümmeti Muhammed'dir. Çünkü onun yoluna tabi olan biziz. Onu Allah'ın kulu ve elçisi bilen biziz. Onlar Tanrı biliyorlar. Allah'ın oğlu biliyorlar. Tanrının yetkilerine sahip bir varlık biliyorlar. İşte böylece peygamberlerine zulmediyorlar. Ve barran bi valideti. Devam ediyor Beşik'teki çocuğun sözleri. Bir de anama karşı saygılı davranmamı Rabbim bana emretti. Babası olmadığı için babam diyemiyor da bakın diyor ki. Ve barran bi valideti anama karşı saygılı davranmamı Rabbim bana emretti. Ve lem yec'alni cebbaran şakiyya ve Rabbim beni bir zorba, bir eşkıya, bir şakı kılmadı. Gerek insanlara karşı, gerek anama karşı, gerek Rabbıma karşı zorba ve isyankar birisi olmayacağım ben. Vesselamu aleyye yevme vulittu Doğduğum gün selam benim üzerime olsun. Ve yevme emutu öldüğüm gün Allah'ın selamı benim üzerime olsun. Ve yevme ub'atuhayya yarın kıyamet günü dirileceğim gün ya da kıyamet öncesi Rabbim beni yeryüzüne tekrar göndereceği gün selam benim üzerime olsun. Bir peygamber daha dünya geldi. Üstelik babasız bir kızcağızdan bakire bir kızcağızdan dünya geldi. O günkü Roma sarsıldı müşrik Roma ateist Roma sarsıldı çünkü maddeden başka bir şeye inanmayan elle tutulan gözle görülenden başka manaya Allah'a inanmayan müşrik Roma imparatorluğu sarsıldı. Ataerkil aile sistemi yıkıldı bakın o günün dünyasında ataerkil bir anlayış vardı yani erkek egemen bir hayat anlayışı vardı. Yani ihtiyarlar meclisi diye bir meclis yasayı yapıyordu. Hayata egemen biziz diyorlardı. Bakın ki Allah babasız bir kızcağızdan bir çocuk dünyaya getirip erkek egemenliğini, ata erkil anlayışını kökünden kazıyıverdi. Müşrik Roma sallandı, sarsıldı. Yahudileşmiş İsrailoğulları sarsıldı. Küçük dillerini yuttular adeta. Allah'ın bu gücü kuvveti karşısında hayır hayır. Hayata egemen Allah'tır. Rab Allah'tır. Yasayı belirleme yetkisi Allah'a aittir. İhtiyarlar meclisinde erkek egemen hayatta yasa yapma yetkisi yoktur. İşte hayata egemen Allah, Rab Allah, ilah Allah bu gerçek böylece açığa çıkıverdim. Bakın bundan sonra Rabbimiz bir değerlendirme yapacak. Zelike İsa bin Meryem işte Meryem oğlu İsa budur. Kavlel hakkı lezi fihi yemterun. Şu anda Yahudi ve Hristiyanların tartıştıkları İsa aleyhisselam hakkında hak söz, gerçek söz işte Allah'ın söylediği bu sözlerdir. İşte bu ayetlerdir. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. İsa Aleyhisselam hakkında hak söz Allah'ın söylediği bu sözlerdir Lillahi en enniyettehi min minvalin subhane yani Allah'ın bir oğla ihtiyacı yok ki fesubuhan Allah'a İsa Allah'ın oğludur diyenler Üzeir Allah'ın oğludur diyenler melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler yalan söylüyorlar Allah'ın böyle bir şeye niye ihtiyacı olsun da bakın evlat Aslında Bir ihtiyacın neticesidir babalar analar şu anda evlat istiyorlar niye aman ismimiz cismimiz devam etsin aman adımız sanımız zürriyetimiz devam etsin aman bizim malımız başkalarına gitmesin oğlumuz bize varis olsun kızımız bize varis olsun diye evlat bunun için istenir değil mi ya da yaşlılık zamanında bana hizmet etsin beni aya kaldırsın diye evlat ister insanlar değil mi yani bir ihtiyacın neticesi evlat istemek değil mi? Peki Allah için söyleyeyim. Allah'ın böyle bir şeye niye ihtiyacı olsun da? Fe subhanallah. Allah subhan'dır. Allah onların bu uydurmalarından münezzehtir. İza kaza emran Allah bir şeyin olmasına hükmettiği zaman fe innama yaqulu lehu kun fe Allah ol der, o da olu verir. Hepsi bu. Ama maalesef şu anda Hristiyanlık ve Yahudilik dünya bu konuda büyük büyük iftiralar yapıyorlar. Bakın ya şu söz yine İsa Aleyhisselam'ın sözü ya da bunu peygamber efendimiz söylüyor. Ve innallaha rabbi ve rabbukum fa'budu. Eğer beşikteki İsa Aleyhisselam'ın sözünün devamıysa ne güzel bir söz. Bakın diyor ki Allah sizin de benim de Rabbimizdir. فَعْبُدُوهُ Sadece O'na kulluk edin. Bakın şu anda Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Rab biliyorlar, O'na ibadet ediyorlar. Ama İsa Aleyhisselam diyor ki وَاِنَّ Rabbi ve وَرَبُّكُمْ Allah sizin de benim de Rabbımızdır. Ben bir ömür boyu O'na kulluk ettim. Ey İsrailoğulları gelin siz de O Rab'ba kulluk edin. هَذَا صَرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ İşte bu dost doğru yoldur. Benim yolum sırat-ı Musa Aleyhisselam'ın yolu sırat-ı müstakim, İbrahim Aleyhisselam'ın yolu sırat-ı Zekeriya Aleyhisselam'ın Yahya Aleyhisselam'ın yolu sırat-ı müstakim, İsa Aleyhisselam'ın yolu sırat-ı müstakim, Muhammed Aleyhisselam'ın yolu sırat-ı müstakim, Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar bütün peygamberlere gönderilen dinin adı İslam, o peygamberlerin adı da Müslüman. İşte şu anda ana kaynaktan kökten İslam'dan ayrılmış Yahudi ve Hristiyanlar bit atın içine düşmüşler, yanlış yollara gidiyorlar. فَقْتَلَفَ الْاَحْزَابُ min بَيْنِهِمْ Ahzab, hizipler yani şu andaki gruplar İsa Aleyhisselam hakkında ihtilaf ediyorlar. Kimisi diyor ki o bir beşerdir, bir peygamberdir. Kimisi diyor ki o bir Allah'tır. Yani bakın Allah'ı insanlaştırmaya, insanı Allahlaştırmaya çalışıyorlar. Onun insanlık yönünün ağır bastığına inananlar o Allah'ın kulu diyorlar. Onun Allah'lık yönünün ağır bastığına inananlar o Tanrı diyorlar. Hristiyanlar böyle derken Yahudiler ne dediler ya? Bakın İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle, İncil'in gelişiyle Tevrat'ın hükmü kaldırıldı ya. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı nes oldu ya buna dayanamayan buna çok gazaplanan Yahudiler de İsa Aleyhisselam'a dizina zina deyiverdiler. Meryem anamıza iftira ediverdiler hala iftiralarını sürdürüyorlar. Allah ne diyor ya hayır hayır birisi ifrat, diğeri tefrit. Yahudiler veledi dizina deyince Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı onların gözünde temize çıkarabilmek için Allah dediler Allah'ın oğlu deyiverdiler yükselttikçe yükselttiler birisi ifrat diğeri tefrit birisi veledizina dedi birisi de İbnullah dedi Allah'ın oğlu dedi bunun ikisi de yanlıştır doğru söz nedir İsa bir bakire kızcağızdan tertemiz iffetli bir insan eli değmemiş bir kızcağızdan Allah'ın emriyle dünyaya gelmiş tertemiz bir elçidir o bir insandır, bir kuldur. O bir tanrı değildir. O bir veledizina değildir. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, iftiralarınızı sürdürün bakalım. Bakın Allah diyor ki: "Fe veylun lilladine keferu min mashhadi O günün şahadeti altında veyl olsun o kafirlere. Esmi' bihim ve absir yevme bize geldikleri gün neler işitecekler neler görecekler Allah Allah bu nasıl bir tehdit ya Rabbi bakın diyor ki o hainler o İsa hakkında şöyle şöyle diyenler o Yahudi ve Hristiyanlar bize geldikleri gün neler görecekler neler işitecekler ya Rabbi sen bizi koru bu nasıl tehdit böyle neler görecekler neler işitecekler ama lakiniz zalimune el yevme fi dalalim mubin lakin o zalimler şimdi sapıklık içinde azgınlık içinde kocalayıp gidiyorlar gitsinler bakalım yarın bize geldikleri zaman akıllarından hayallerinden bile geçiremeyeceği azaplar görecekler azarlar işitecekler neler görecekler neler işitecekler ya Rabbi sen bizi koru işte bir yasal imamımızın dünyaya gelişine daha şahit olduk inşallah Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahu ma wa bi hamdik, <Sessizlik> aşhadu alla ilaha illa anta astağfuruk ve atubu ileik, walhamdulillahirabbil alamin.